0: Boa tarde a todos, que o nosso Senhor Jesus possa envolver o coração de cada um de vocês, rogando ao alto, que possa manter a mente de vocês conectadas ao conteúdo da palestra dessa tarde, para que possamos assimilar a pessoa dele e ter as respostas que almejamos com a vinda de Deus. Que Jesus possa parar a necessidade de cada um que as assim a nossa tarde de hoje, nós vamos falar sobre auxílio. -tual. É um texto que vai tratar um pouquinho do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espírito do Espírito, né? Que fala sobre bater. É, como é? Capítulo 25. Vou falar dele já já. Tá? Eu já não lembro, lembro e... agora nesse momento. É muita informação, né, Cap? Mas isso também não é do. Tão... Mas o texto base dele é este livro, que é o livro da esperança, fotografado pelo Chico Xavier né? e ditado pelo Espírito Emmanuel. E a gente vai tratar desse capítulo 82, ao sítio E Emmanuel abre o texto, abre o um capítulo, falando exatamente desse trecho do evangelho que eu estava colocando para vocês. Porque aquele que perde, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. É um trecho de uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8. Pois bem, prestemos bastante atenção neste trecho, porque a gente vem buscar, algo quando a gente se reúne no centro espírita, ou busca o centro, para que a gente possa, às vezes, buscar respostas aos anseios da vida do nosso cotidiano. Né? E aí, às vezes, a gente faz petições e a gente procura... É... Obrigada, querida, ela pegou para mim. É buscar e acharei. O nome do capítulo, obrigada, viu? É... E a gente faz petições, aguardando re... respostas do alto, que nem sempre a gente costuma assimilar. A gente consegue compreender. Então, a gente tem que estar aberto. Porque as respostas sempre vêm do mais alto. Que é o texto que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente diz aqui, voltando, né? Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate se há. Quando Jesus nos diz isso, de que tempo ele está falando? De que tempo nós estamos, ele está se referindo, né? Vamos ver. Aquele que pede, pede para que seja atingido. Pede, tem que pedir com todo o seu ser, Aquele que pede, tem que pedir de uma maneira clara, para que seja compreendido em suas necessidades. Mas, lendo engano nosso, se a gente acredita que Deus não sabe aquilo que nós necessitamos. Deus sabe. Tudo que, tudo que necessitamos. E muitas vezes, ao pedir, a gente esquece que nós fizemos um combinado no mundo espiritual antes de entornar para o mundo da matéria. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, está lá né as escolhas das provas. Nós escolhemos matar por algumas dificuldades, nós escolhemos matar por alguns desafios. E é nesses desafios que nós somos cessados. Na questão 270, os Espíritos respondem a Kardec, no livro dos Espíritos, que às vezes nós somos sentados, é, experimentados, provados, naquilo que a gente mais necessita. E aí ele dá um exemplo lá sobre as pessoas de uma vida. né? Então, por exemplo, se eu sucumbi numa última existência ah, nas vitiações, no meu entorno, junto à minha família ou às pessoas que se, que se ligam a mim de alguma forma, vai ter vai ter perto de mim a tentação do vício. E como é que eu vou reagir em relação a ele, a ele nesta existência atual? Então, naquilo que necessitamos, Deus nos prova Ah, eu peço por paciência. Se eu peço por paciência é te dando desafios para que você seja paciente a que Deus vai te testar. Então, você busca melhorias. Quando? Você busca passar por essa prova. De que maneira? E aí a gente bate. Bate e E a gente lembra que no capítulo 27 do Evangelho, quando ele vai falar sobre a prece, Kardec nos apresenta um trecho que fala sobre a maneira de orar, né? E aí tem um trecho que ele fala para nós assim: nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, na intimidade do nosso seio. Quando a gente bate, a gente abre a porta, e fecha e entra para dentro de nós, nós limitamos o espaço para que estejamos ouvidos por Deus. É um espaço do nosso íntimo. E aí, nesse momento, se a gente silencia, a gente escuta a voz de Deus falando dentro de nós, em nossa consciência.
1: E nós sabemos,
0: e Ele sabe, que se o filho bate, a porta vai estar aberta, porque nós estamos sintonizados mais alto. Nós procuramos então qual é o momento de pedir, de buscar, de bater a porta? Jesus está falando de hoje, do momento presente da nossa encarnação, das oportunidades que nós não podemos deixar de deixar passar aleatoriamente. Né? É hoje que eu tenho que pedir, é hoje que eu posso, posso começar as minhas buscas. É hoje que eu bato. Fala o Senhor, Jesus, eu estou aqui. Olha para mim. Mas fala com o seu sentimento. Ele sabe o que você necessita. Entrega para Jesus a sua eternidade, que ele vai bater, ele vai abrir. Você vai bater, ele vai abrir. Mas é a resposta, né? Às vezes a gente não consegue assimilar a resposta do alto. Poxa, eu peço tanto, eu peço tanto, e tudo aquilo que eu necessito, que eu peço, mas será que eu estou pedindo de maneira adequada, de maneira coerente? Será que é, a gente não está pedindo coisas é, distantes da necessidade que realmente precisamos, que necessitamos de fato, né? O que será que a gente está pedindo? Fica aí para vocês pensarem, tá? Irem maturando isso no coração de vocês, então, pedir, buscar e bater são verbos que indicam ação, tá? e movimento de cada um de nós. Não adianta pedir e sentar, ficar na onzinhosidade, ficar aguardando que o milagre aconteça. Eu preciso me movimentar em direção àquilo que eu desejo. Eu preciso buscar, de fato. Tá? E aí... As portas se abrem, porque as oportunidades surgem. Porque nós recebemos o auxílio do alto. Vamos ver o que Emmanuel vai fazer pra gente, né? Aí, a consequência desse bater, desse pedir, né? É, desses verbos que a gente estava trabalhando. É receber. Então, se eu peço, eu recebo. Se eu procuro, eu busco. Vou encontrar. É assim a consequência. E se eu, bater, se eu bater, vai se abrir. A porta se abre. Então, quais seria, seriam as consequências no caso de eu não realizar as coisas que eu preciso fazer? Essa é a reação, né? Eu peço, eu recebo, eu busco, eu encontro, eu bato e a porta se abre. Essa é a reação. Toda ação tem uma reação em relação a ela, tá? E quais seriam as consequências de uma ação contrária? De eu deixar de bater, de eu deixar de pedir, de buscar, né? De eu deixar de, de, é, de procurar. Quais seriam as consequências? Aqui a gente sabe positivamente. Em relação àquilo que Jesus nos ensinou. Mas se eu deixo de fazer, se eu caio na inércia, no negativismo, na desesperança, fica tudo muito mais difícil. Nós estamos dentro de um centro espírita, de uma casa que prega a consolação aos corações, que fala, que o Espiritismo nos traz, que as provas dessa vida. Dissemos no início Foram pedidas por nós Nós precisamos compreender isso E ter a certeza De que somos Perfectíveis, não perfeitos Que a nossa destinação Será a angelitude Um dia chegaremos lá E que a vida continua Essa é uma das existências De uma vida perene Que tem um espírito Que é a eternidade Certo? Então não podemos deixar de ter esperança Por mais difícil que sejam os momentos pelos quais estejamos passando Cada um de nós, na nossa intimidade Sabe onde está doendo Sabe onde é o pesar. Temos que ter Jesus conosco Então vamos introduzir o texto do Emmanuel agora para nós Perfeito? O que ele nos traz? Tá? Ele diz que o efeito é a consequência Assim, o destino é o resultado das escolhas realizadas E que a lei é de ação e reação Portanto, justa como o próprio Deus o é Ele nos diz, ainda no Evangelho Ele traz o seguinte Nesse item 3 do capítulo 25, Ele fala, desta maneira Serás filho das tuas obras Terás dela o um mérito E serás recompensado De acordo com o que hajas feito Então Começamos a compreender Que precisamos fazer algo Que Uma das leis que temos Dentro das leis morais Que nos traz o livro dos espíritos É a lei de adoração Mas precisamos ficar somente Orando, orando, orando Sem fazer nada ao contrário. Ele está falando aqui que aquilo que a gente faz, Sim. né? quando a gente bate, quando a gente pede, quando a gente busca, a gente precisa fazer algo para que se a lei é de ação e reação, aquilo que eu faço vai ter um resultado. Se eu tiver fé, se eu tiver confiança, eu vou encontrar a solução para o meu problema ou passar a compreender de uma, melhor, de uma maneira diferente aquilo que está acontecendo na minha existência naquele momento da minha vida mas é preciso estar aberto para compreender as mensagens do mais alto porque o auxílio vem às vezes nós não compreendemos porque não estamos abertos estamos focando somente o problema e se a gente procura o mais alto Por meio da prece A gente busca o que? Solução, entendimento, esclarecimento Pensamos luzes pensamos ao mais alto Paz, serenidade Força né Que ele nos encoraja Para que a gente possa ir para a batalha Porque nós estamos aqui Para passar pelas provas que necessitamos Ok? Então Jesus nos diz lá em João, capítulo 15, versículo 7, exatamente isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha que maravilha! Mas aí nós temos o quê? Uma condicionante para que as coisas funcionem assim. A condição é as minhas palavras estiverem em vós. Se vós estiveres em mim, estar com o Cristo, no Cristo, viver o Cristo E as palavras dEle em nós, viver o Evangelho no dia a dia Eis a condição para que as coisas se concretizem Ah, eu quero paz, mas eu vivo infernizando a vida dos outros, falando mal da viraleia. Aí fica complicado, como é que eu vou o Evangelho fazendo isso? Ah, eu perdoo você, mas... Entendeu? Não tem que colocar condição, tem que vivenciar Esquecer Tocar para frente Deixar o passado atrás Vamos viver o Cristo Vamos viver no Cristo né? E o seu evangelho Diz Emmanuel Deus auxilia sempre Observa, porém, o edifício Ainda o mais singelo que se levanta no mundo Todos os recursos utilizados Procedem fundamentalmente da bondade infinita Mesmo na hora de levantar um prédio Um edifício A gente tem que lembrar Todos os recursos Provêm da bondade de Deus Deus é a providência divina Ele tudo nos provê. Então nós não podemos nos esquecer disso Se provê, em tudo de material. Que dirá no espiritual? Que somos os seus filhos de leves, frutos da sua criação. Feitos para toda a eternidade para chegarmos à angelitude. Então temos que ter fé. A inteligência do arquiteto, diz Emmanuel, a força do obreiro, o apoio do solo e os materiais empregados... Constituem tons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se regimentaram no serviço a toque mágico. Precisou alguém ir lá pegar a alvenaria, o cimento, juntar, pegar o metal, colocar argamassa, colocar as coisas no lugar. Então, assim, nós estamos aqui... Mas precisamos trabalhar Para que as coisas se concretizem Desde um simples edifício Até as coisas em nossas vidas É um, através do trabalho Que nós aprendemos Que nós nos edificamos Que nós vamos evoluir O trabalho nos ensina muito Ah, mas eu não tenho trabalho Tudo bem Tem gente que tem emprego e não trabalha Tem gente que não tem trabalho que não tem emprego e trabalha demais, né? Depende da ótica. Diz mais. O lavrador roda bom tempo a Deus, mas não corre sem plantar, embora Deus desenriqueça as tarefas com os favores do clima. Se ele não plantar, ele não vai colher. Mas quem favorece é Deus. Certo? As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Então, temos que ter essa compreensão do nosso dever. Não adianta só pedir. Não adianta só esperar, temos que fazer algo para mudar dentro daquilo que nos incomoda no momento, dentro das nossas dificuldades. Tá? Diz mais, em toda parte a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. Toda subida requer esforço É um passo de cada vez Mas Chegaremos lá Toda dificuldade para ser sanada também O que eu preciso fazer agora? Eu não vim para o centro espírita Nessa tarde Para é, resolver Os meus problemas Eu vim para me resolver Para resolver Compreender e começar através dos meus atos a alterar o meu destino, alterar aquilo que está incomodando dentro do meu lar, dentro do meu trabalho. Quais atitudes minhas eu posso melhorar? Rogando ao mais alto esse auxílio, me mostra, Senhor, que a gente possa compreender essas questões e não esperar pelo próximo. Mas se nessa ponte, que nós vamos falar dela um pouquinho. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão do conhec dos conhecimentos e dos bens obtidos. Quanto mais eu conheço, mais responsabilidade eu tenho. Se eu bem para o centro, eu me instruo, eu escuto a palestra, eu já posso fazer alguma coisa de uma maneira melhor. Eu já sou mais responsável pelo meu ato, porque agora eu estou tenho mais esclarecimento. Esse conhecimento chegou até o meu coração. Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, propagar, agir e fazer. É nossa obrigação trabalhar dia a dia nessas questões. procurar mais conhecimento, Procurar mudança pessoal Entendimento através do próximo Mudar o pensamento e Isso vai transformando a gente E as coisas vão se melhorando Dentro dos aspectos que a gente vê A sua dificuldade Então a gente tem que prestar atenção Porque as leis de Deus são perfeitas né? Diz aí Emmanuel Concluindo já o seu texto Ajuda-te que o céu te ajudará Proclama a sabedoria isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós, pelo menos, o um mínimo. Este é o texto que Emmanuel nos trouxe. Então, de que leis que ele está falando, né? De que leis a gente quer dizer? Nós temos na doutrina espírita No livro dos espíritos As leis morais No livro terceiro A terceira parte do livro dos espíritos As questões 614 a 919 Kardec vai tratar de todas essas questões E ali ele vai, vai apresentar para nós Essas leis divinas Que é a lei natural E aí ele vai falar de lei de adoração que nos coloca em comunhão com Deus, da lei de liberdade, da lei de sociedade, da lei da igualdade. São várias, são doze. Então, eu coloquei como referência, porque agora, quem está sentindo alguma dificuldade, vai lá e busca as respostas. Tá bom? Na lei de adoração, portanto, na questão 659, é perguntado qual o caráter geral da prece. A prece, responde os Espíritos, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. As três, três coisas podemos propor nos por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. E aí a gente lembra do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu e a gente esquece que o Pai não é só meu, é nós... Então, quando eu falo que o Pai é nosso, imediatamente nós nos colocamos como irmãos. E aí caem todos os tipos de preconceitos, todos os tipos de desigualdade, porque somos criados iguais por Deus. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Então, a gente tem que lembrar de nos colocarmos nesse momento e refletirmos na hora que estamos falando. Né? dai nos hoje o pão de cada dia alguns falam né dai nos hoje sempre não jesus falou a cada dia sua própria dor seus próprios sofrimento o pão que eu tenho hoje é o pão que eu mereço que eu fiz para merecer o de amanhã eu resolvo amanhã mas vai depender de como eu agir no hoje lembra do começo da nossa conversa sobre hoje o tempo da ação é isso. Até na peça do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou. Tem todo sentido. Tá? Na lei do trabalho, falávamos agora que sem ação, que a gente só consegue fazer as coisas em movimento, colocando-nos em movimento. Então, a lei do trabalho, qual é o limite para esse trabalho? Na questão 683. Eles respondem, o das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Então, se o trabalho é uma lei, o descanso também. Mas não o descanso que faz com que a gente sinta preguiça, ociosidade, sinta falta de vontade, desânimo. Não, é um descanso merecido para aquele que já muito trabalhou ou para aquele que não pode trabalhar. Por exemplo, crianças e idosos. Mas enquanto eu tiver força, eu vou trabalhar. Se eu não conseguir mais força para trabalhar, força física, eu posso trabalhar ajudando o próximo, por meio da caridade. E aí, meus, meus irmãos, eu confesso a vocês, a gente vê tanto, tantas dores, tantos sofrimentos no auxílio ao próximo, que a gente esquece dos nossos problemas. E às vezes a gente sente até vergonha de pedir alguma coisa para Deus. Frente dos problemas que as pessoas têm no real. Essa é a verdade, tá? No capítulo 25, no item 3, complementando o trecho inicial de que falamos lá no começo, ele diz Se Deus houvesse sentado no trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse tentado do trabalho, da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que se lhe fez do trabalho uma necessidade. Por isso a é lei do trabalho.
1: Nós precisamos
0: trabalhar para as nossas conquistas e parar simplesmente de sonhar. Precisamos conquistar o mundo, espera o nosso esforço por meio do trabalho. Mas temos de ter muito cuidado com aquilo que queremos ou pedimos. Deus não vai nos suprir das questões materiais que dizem respeito aos nossos sonhos particulares. Poxa, trabalhou tanto, 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 não consegui uma casa própria hoje, até hoje na minha vida. Mas você não está na rua. E se você tem força, trabalhe, paga o seu aluguel. Agradeça. Então, é, cuidado. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração, disse Jesus. Então, onde a gente está colocando o nosso tesouro? Qual é o tesouro que a ferrugem aborrói? Né? A traça, o come, como disse Jesus. É aquilo que a gente trabalha aqui, ó, no nosso coração. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer em nossa existência. Trabalharmos para exercitar o nosso espírito. Porque é isso que nós vamos levar. O resultado, o fruto dos nossos sonhos ficarão. Dos nossos descendentes, daqueles que conseguimos deixar. Ok? Que é lícito faz parte, mas não é só isso. Às vezes, isso que a gente conquista é fruto de muita desavença em família, inclusive, de separações e de causa de dores e sofrimentos desnecessários por falta da compreensão, né? Neste livro, Deus sempre Através do Chico Xavier, Emmanuel mando um trechinho que ele fala o seguinte, nessa lição 16 Buscando o alvo Segue adiante, trabalhando e servindo Não retenha, senão, os recursos de que tenhas necessidade considere os companheiros do caminho Quanto mais bagagem, mais inquietação Olha aí, né? Então, a gente, o que a gente vai levar? Essas coisas a gente não vai gravar, dizendo né, respeito aos nossos sonhos. Todo mais bagagem, mais inquietação. Tá? No próximo, que é o Vinha de Luz, no 136, Vivamos Calmamente, tem uma orientação também do mesmo autor, que ele começa com Paulo dizendo aos Tessalonicenses: Que procureis viver sossegados. Muitos de nós pedimos paz no coração, no momento da nossa prece, né? é uma das nossas buscas. Então, olha que Emmanuel, Emmanuel traz essa gente aqui. Ele fala, viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Lembra que a gente falava do trabalho, há um pouco? Então, não é apodrecer na preguiça. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, a paz está... Quando eu quito a minha consciência Com a vida E o trabalho Está na base disso Olha que maravilha E onde estão escritas as leis de Deus Diz a questão 621 do livro dos Espíritos Na nossa consciência Então a gente tem Que estar com essa consciência Livre para sentir paz E trabalhar Para quitar a dívida Que a gente tem Conosco mesmo com o nosso próximo, né? Ele diz ainda o seguinte: não queiras assim estar sossegado sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo Paulo, lá no início, né? Vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício. As obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa compreender que quando a gente pede, Deus espera de nós a nossa parte, porque Ele é a providência, tá? E, para concluir, André Luiz, nesse texto. É, do livro uh, O Espírito de Verdade, ele tem nesse texto, ação da prece, ele fala que auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Nossa destinação, gente. Mas, entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Então, quando eu orar, eu não posso olhar só para mim. Eu não posso pedir só para mim. Eu preciso pedir pelo meu irmão, pelo meu próximo. E aguardar o auxílio do alto que vem. Que vem. Tá? E lembrar, para concluir aqui, dos ensinamentos de Abigail para Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevam, que ela fala, ele todo é, desesperançado, no meio da sua briga interior, né, existencial, ela fala, Paulo ama, trabalha, perdoa e espera. Mas não é essa a espera da preguiça, é a espera da ação. Tem esperança, é o esperançar. Então, e ele fez o que fez com o apóstolo com Cristo. Levou o Evangelho para o mundo. Nos deu a conhecer todos os atos do Cristo. Através do seu esforço. Já pensou se Allan Kardec tivesse desistido também? No final da sua existência, pouco antes, né? Ele nos trouxe o Evangelho. E aí, a gente só tem que agradecer e louvar Louvar a Deus Porque Deus é bom, diz, Paulo de Tarso Tá bom? Que vocês consigam Na prece de vocês No momento em que vocês entrarem no quarto íntimo de vocês Compreender O que está que Deus espera De vocês Talvez o exercício da prece No dia de hoje seja esse Ao invés de pedir Senhor o que queres que eu te faça? Eles-me aqui, Senhor, cansado, dolorido, sofrido, mas esperançoso de que o melhor está reservado para mim, porque a promessa de Jesus que nenhuma ovelha do seu Pai será perdida. Muita paz a todos. Que Jesus possa abençoá-los.